0: vivo. Bienvenidos. Soy Paola Cárdenas en la edición y Gabriel López en la lectura. Las mil y una noches. Cherazaba nos narraba que las tres hermanas, las dos perras negras y los tres aluc que habían narrado sus historias en la fiesta en la noche anterior en la casa de las hermanas. Se presentaron ante el rey Harun al-Rashid. Pero cuando llegó la noche 16, Cherazada dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la mayor de las jóvenes se puso entre las manos del emir de los creyentes y contó su historia del siguiente modo. Historia de Sobeida, la mayor de las jóvenes. Oh príncipe de los creyentes, sabe que me llamo Sobeida, mi hermana, la que abrió la puerta, se llama Amina, y la más joven de todas, Faima. Las tres somos hijas del mismo padre, pero no de la misma madre. Estas dos perras son otras dos hermanas mías de padre y madre. Al morir nuestro padre nos dejó cinco mil dinares, que se repartieron por igual entre nosotras. Entonces mis hermanas Amina y Faima se separaron de mí para irse con su madre, y yo y las otras dos hermanas, estas dos perras que aquí ves, nos quedamos juntas. Soy la más joven de las tres, pero mayor que Amina y Faima, que están entre tus manos». Al poco tiempo de morir nuestro padre, mis dos hermanas mayores se casaron y estuvieron algún tiempo conmigo en la misma casa. Pero sus maridos no tardaron en prepararse a un viaje comercial. Cogieron los mil dinares de sus mujeres para comprar mercaderías y se marcharon todos juntos dejándome completamente sola. Estuvieron ausentes cuatro años, durante los cuales se arruinaron mis cuñados y después de perder sus mercancías, desaparecieron, abandonando en país extranjero a sus mujeres. Y mis hermanas pasaron toda clase de miserias y acabaron por llegar a mi casa como unas mendigas. Al ver a aquellas dos mendigas no pude pensar que fuesen mis hermanas y me alejé de ellas. Pero entonces me hablaron y reconociéndolas les dije, ¿Qué os ha ocurrido? ¿Cómo os veo en tal estado? Respondieron, oh hermana, las palabras ya nada remediarán, pues el cálamo corrió por lo que había mandado Alá. Oyéndolas se conmovió de lástima mi corazón y las llevé al jamán, poniendo a cada una un traje nuevo y les dije, Hermanas mías, sois mayores que yo, y creo justo que ocupéis el lugar de mis padres, y como la herencia que me tocó, igual que a vosotras, ha sido bendecida por Alá y se ha acrecentado considerablemente, comeréis sus frutos conmigo, nuestra vida será respetable y honrosa, y ya no os separaremos. Y las retuve en mi casa y en mi corazón. He aquí que las colmé de beneficios, y estuvieron en mi casa durante un año completo, y mis bienes eran sus bienes, pero un día me dijeron, Realmente preferimos el matrimonio y no podemos pasarnos sin él, pues se ha agotado nuestra paciencia al vernos tan solas. Y les contesté, Oh, hermanas, nada bueno podréis encontrar en el matrimonio, pues escasean los hombres honrados. ¿No probasteis el matrimonio ya? ¿Olvidáis lo que os ha proporcionado? Pero no me hicieron caso y se empeñaron en casarse sin mi consentimiento. Entonces les di el dinero para las bodas y les regalé los equipos necesarios. Después se fueron con sus maridos a probar fortuna. Pero no haría mucho que se habían ido cuando sus esposos se burlaron de ellas, quitándoles cuanto yo les di y abandonándolas. De nuevo regresaron ambas, desnudas, a mi casa, y me pidieron mil perdones diciéndome, no nos regañes, hermana. Cierto que eres la de menos edad entre las tres, pero nos aventajas a todas en razón. Te prometemos no volver a pronunciar nunca la palabra casamiento. Entonces les dije, oh hermanas mías, que la acogida en mi casa os sea hospitalaria. A nadie quiero como a vosotras. Y les di muchos besos y las traté con mayor generosidad que la primera vez. Así transcurrió otro año entero, y al terminar este, pensé fletar una nave cargada de mercancías y marcharme a comerciar a Basra. Y efectivamente, dispuse un barco y lo cargué de mercancías y géneros y de cuanto pudiera necesitarse durante la travesía, y dije a mis hermanas... «Hermanas, ¿preferís quedaros en mi casa mientras dure el viaje hasta mi regreso o viajar conmigo?» Y me contestaron, «Viajaremos contigo, pues no podríamos soportar tu ausencia». Entonces las llevé conmigo y partimos todas juntas. Pero antes de zarpar, había cuidado yo de dividir mi dinero en dos partes. Cogí la mitad y la otra la escondí, diciéndome, «Es posible que nos ocurra alguna desgracia en el barco, y si logramos salvar la vida al regresar, si es que regresamos, encontraremos aquí algo útil». Y viajamos día y noche, pero, por desgracia, el capitán equivocó la ruta. La corriente nos llevó hasta una mar distinta por completo a la que nos dirigíamos y nos impulsó un viento muy fuerte que duró días. Entonces divisamos una ciudad en lontananza y le preguntamos al capitán ¿Cuál es el nombre de esa ciudad a donde vamos? Y contestó, por alá que no lo sé. Nunca la he visto, pues en mi vida había entrado en este mar. Pero, en fin, lo importante es que estemos, por fortuna, fuera de peligro. Ahora solo os queda viajar a la ciudad y exponer vuestras mercancías, y si podéis venderlas, os aconsejo que las vendáis. Una hora después volvió a acercársenos y nos dijo, apresurados a desembarcar para ver en esa población las maravillas del Altísimo. Entonces desembarcamos, pero apenas hubimos entrado en la ciudad nos quedamos asombradas Todos los habitantes estaban convertidos en estatuas de piedra negra. Y solo ellos habían sufrido esta petrificación, pues en los socos y en las tiendas aparecían las mercancías en su estado normal, lo mismo que las cosas de oro y de plata. Al ver aquello, llegamos al límite de la admiración y nos dijimos, en verdad que la causa de todo esto debe ser rarísima. Y nos separamos para recorrer cada cual a su gusto las calles de la ciudad y recoger por su cuenta cuanto oro, plata y telas preciosas pudiese llevar consigo. Yo subí a la ciudadela y vi que allí estaba el palacio del rey. Entré en el palacio por una gran puerta de oro macizo, levanté un gran cortinaje de terciopelo, y advertí que todos los muebles y objetos eran de plata y oro. Y en el patio y en los aposentos, los guardias y chambelanes estaban de pie o sentados, pero petrificados en vida. Y en la última sala, llena de chambelanes, tenientes y visires, vi al rey sentado en el trono, con un traje tan suntuoso y tan rico, que desconcertaba, y aparecía rodeado de cincuenta mamelic con trajes de seda y en la mano los alfanjes desnudos. El trono estaba incrustado de perlas y pedrería, y cada perla brillaba como una estrella. Os aseguro que me faltó poco para volverme loca. Seguí andando, no obstante, y llegué a la sala del harén, que hubo de parecerme más maravillosa todavía, pues era toda de oro, hasta las celosías de las ventanas. Las paredes estaban forradas de tapices de seda. En las puertas y en las ventanas pendían cortinajes de raso y terciopelo, y vi por fin, en medio de las esclavas petrificadas, a la misma reina, con un vestido sembrado de perlas deslumbrantes, enriquecida su corona por toda clase de piedras finas, ostentando collares y redecillas de oro admirablemente cincelados, y se hallaba también convertida en una estatua de piedra negra. Seguí andando, y encontré abierta una puerta, cuyas hojas eran de plata virgen, y más allá una escalera de pórfido de siete peldaños, y al subir esta escalera y llegar arriba, me hallé en un salón de mármol blanco, cubierto de alfombras tejidas de oro, y en el centro, grandes candelabros de oro, una tarima también de oro, salpicada de esmeraldas y turquesas, y sobre la tarima, un lecho incrustado de perlas y pedrerías cubierto con telas preciosas. Y en el fondo de la sala, advertí una gran luz, pero al acercarme me enteré de que era un brillante enorme, como un huevo de avestruz, cuyas facetas despedían tanta claridad que bastaba su luz para alumbrar todo el aposento los candelabros ardían vergonzosamente ante el esplendor de aquella maravilla y yo pensé cuando estos candelabros arden alguien los ha encendido continué andando y hube de penetrar asombrada en otros aposentos sin hallar a ningún ser viviente y tanto me absorbía esto que me olvidé de mi persona de mi viaje, de mi nave y de mis hermanas y todavía seguía maravillada cuando la noche se echó encima. Entonces quise salir del palacio, pero no di con la salida y acabé por llegar a la sala donde estaba el magnífico lecho y el brillante y los candelabros encendidos. Me senté en el lecho, cubriéndome con la colcha de raso azul bordada de plata y de perlas y cogí el libro noble, nuestro Corán, que estaba escrito en magníficos caracteres de oro y vermellón e iluminado con delicadas tintas y me puse a leer algunos versículos para santificarme y dar gracias a Alá y reprenderme. Y cuando hube meditado en las palabras del profeta, Alá le bendiga, me tendí para conciliar el sueño, pero no pude lograrlo, y el insomnio me tuvo despierta hasta medianoche. En aquel momento oí una voz dulce y simpática que recitaba el Corán. Entonces me levanté y me dirigí hacia el sitio de donde provenía aquella voz, y acabé por llegar a un aposento cuya puerta aparecía abierta. Entré con mucho cuidado poniendo a la parte de afuera la antorcha que me había alumbrado en el camino y vi que aquello era un oratorio. Estaba iluminado por lámparas de cristal que colgaban del techo y en el centro había un tapiz de oraciones extendido hacia oriente y allí estaba sentado un hermoso joven que leía el Corán en alta voz acompasadamente. Me sorprendió mucho y no acertaba a comprender cómo había podido librarse de la suerte de todos los otros. Entonces adelanté un paso y le dirigí mi saludo de paz, y él, volviéndose hacia mí y mirándome fijamente, correspondió a mi saludo. Luego le dije, «Por la santa verdad de los versículos del Corán que recitas, te conjuro a que contestes a mi pregunta». Entonces, tranquilo y sonriendo con dulzura, me contestó, «Cuando expliques quién eres, responderé a tus preguntas» le referí mi historia que le interesó mucho y luego le interrogué por las extraordinarias circunstancias que atravesaba la ciudad y él me dijo, espera un momento y cerró el libro noble, lo guardó en una bolsa de seda y me hizo sentar a su lado, entonces le miré atentamente y vi que era hermoso como la luna llena, sus mejillas parecían de cristal su cara tenía el color de los dátiles frescos y estaba adornado de perfecciones cual si fuese aquel de quien habla el poeta en sus estrofas el que lee en los astros contemplaba la noche y de pronto surgió ante su mirada la esbeltez del apuesto mancebo y pensó, es el mismo Sohal que dio a este astro la negra cabellera destrenzada semejante a un cometa. Sohal es el nombre del planeta Saturno. En cuanto al carmesí de sus mejillas, Mirric fue el encargado de extenderlo. Mirric, el planeta Marte. Los rayos penetrantes de sus ojos son las flechas mismas del arquero de las siete estrellas. Y Utarez, el planeta Mercurio, le otorgó su maravillosa sagacidad y a Blishua su valor de oro. Y el astrólogo no supo qué pensar al verle y se quedó perplejo. Entonces, inclinándose hacia él, sonrió el astro. Al mirarle, experimentaba una profunda turbación de mis sentidos lamentando no haberle conocido antes, y en mi corazón se encendían las llamas como ascuas, y le dije, oh dueño y soberano mío, atiende a mi pregunta, y él me contestó, escucho y obedezco. y me contó lo siguiente, sabe, oh mi honorable señora, que esta ciudad era de mi padre, y la habitaban todos sus parientes y súbditos, mi padre es el rey que habrás visto en su trono transformado en estatua de piedra, y la reina, que también habrás visto, es mi madre. Ambos profesaban la religión de los magos adoradores del terrible Nardún. Juraban por el fuego y la luz, por la sombra y el calor, y por los astros que giran. Mi padre estuvo mucho tiempo sin hijos. Yo nací, a finales de su vida, cuando transpuso ya el umbral de la vejez, y fui criado por él con mucho esmero, y cuando fui creciendo, se me eligió para la verdadera felicidad. Había en nuestro palacio una anciana musulmana que creía en Alá y en su enviado, pero ocultaba sus creencias y aparentaba estar conforme con las de mis padres. Mi padre tenía en ella gran confianza y muy generoso con ella la colmaba de su generosidad, creyendo que compartía su fe y su religión. Me confió a ella y le dijo, encárgate de su cuidado, enséñale las leyes de nuestra religión del fuego y dale una educación excelente atendiéndole en todo y la vieja se encargó de mí, pero me enseñó la religión del islam, desde los deberes de la purificación y de las abluciones hasta las santas fórmulas de la plegaria, y me enseñó y explicó el Corán en lengua del profeta. Y cuando hubo terminado de instruirme me dijo, oh hijo mío, tienes que ocultar estas creencias a tu padre, profesándolas en secreto porque si no, te mataría. Callé, en efecto, y no hacía mucho que había terminado mi instrucción, cuando falleció la santa anciana, repitiéndome su recomendación por última vez. Y seguí en secreto siendo un creyente de Alá y de su profeta, pero los habitantes de esta ciudad, obcecados por su rebelión y su ceguera, persistían en la incredulidad, y un día la voz de un muecín invisible retumbó como el trueno, llegando a los oídos más distantes. Oh vosotros los que habitáis esta ciudad, renunciad a la adoración del fuego y de Nardún, y adorad al rey único y poderoso. Al oír aquello, se sobrecogieron todos y acudieron al palacio del rey exclamando, ¿qué voz aterradora es esa que hemos oído? Su amenaza nos asusta. Pero el rey les dijo, no os aterréis y seguid firmemente vuestras antiguas creencias. Entonces sus corazones se inclinaron a las palabras de mi padre y no dejaron de profesar la adoración del fuego. Siguieron en su error hasta que llegó el aniversario del día en que habían oído la voz por vez primera y la voz se hizo por segunda vez y luego por tercera vez durante tres años seguidos pero a pesar de ello no cesaron en su extravío y una mañana cuando apuntaba el día la desdicha y la maldición cayeron del cielo y los convirtió en estatuas de piedra negra corriendo la misma suerte sus caballos y sus mulos sus camellos y sus ganados y de todos los habitantes fui el único que se salvó de esta desgracia porque era el único creyente. Desde aquel día me consagro a la oración, al ayuno y a la lectura del Corán. Pero he de confesarte, oh mi honorable dama llena de perfecciones, que ya estoy cansado de esta soledad en que me encuentro y quisiera tener junto a mí a alguien que me acompañase. Oh joven dotado de cualidades, ¿por qué no vienes conmigo a la ciudad de Bagdad? Allí encontrarás sabios y venerables jeques versados en las leyes y en la religión. En su compañía aumentarás tu ciencia y tus conocimientos de derecho divino, y yo, a pesar de mi rango, seré tu esclava y tu cosa. Poseo numerosa servidumbre, y mía es la nave que hay ahora en el puerto abarrotada de mercancías. El destino nos arrojó a estas costas para que conociéramos la población y para ocasionarnos la presente aventura. La suerte, pues, quiso reunirnos. Y no dejé de instarle a marchar conmigo hasta que aceptó mi ruego. En ese momento de su narración, Sada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.